0: Herzlich willkommen zum coaching zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast hat das Thema Promovieren mit Kind bzw. Scheitern am Spagat. Vorher möchte ich euch aber noch eine Mail vorlesen, die ich bekommen habe und über die ich mich total gefreut habe. Ich lese auch nicht die ganze Mail vor, aber ich fand das ähm, toll äh, zu wissen. Und zwar hat Julia geschrieben, sie möchte sich bei uns ähm, bedanken für die Angebote, weil sie ihr ein guter Begleiter waren. und was ich total toll fand, deswegen sage ich es euch hat sie geschrieben, zum Beispiel habe ich mich zwei Monate lang jeden Montag auf meinem Arbeitsweg gefreut, weil ich dann den, was ich früher gerne gewusst hätte, Podcast gehört habe. Und ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich immer zu hören, wenn unsere Angebote und auch der Podcast bei euch ankommt. Ähm, weil ihr müsst wissen, ich spreche in so eine Kiste rein, in so ein Mikrofon und erzähle Sachen und ähm, ja, das ist immer ganz schön zu hören, dass das auch irgendwen interessiert. So, jetzt möchte ich aber auf die heutige Episode kommen. Die habe ich mit Mariana Beckmann gemacht. Ich denke oder ich hoffe, ihr kennt Mariana. Wer sie noch nicht kennt, ähm, lernt sie spätestens jetzt kennen. Mariana ist auch Mitglied im Team Coaching Zonen und sie hat äh, mit ihrem Coaching... Projekt sozusagen, macht sie, das bedient bedient sie, sagt man ja dann so, das Thema ähm, Promovieren mit Kind. Unter anderem, die hat auch noch andere Angebote, aber was ich ganz cool finde, Mariana macht jetzt gerade so eine Mastermind für promovierende Mütter. Also guckt mal auf Marianas ähm, Blog bzw. Marianas Webseite vorbei. Ich verlinke die hier unter dem Podcast in den Shownotes. Ansonsten googelt einfach Mariana Beckmann, dann findet ihr die. Ja, Scheitern am Spagat. Wir bekommen ja ab und zu Anliegen von euch und da möchte ich euch auch nochmal herzlich einladen und ermutigen, per Mail oder auch über unsere Seite uns Anliegen zu schicken, also entweder als Sprachnachricht oder als Mail oder auch anonym, da haben wir auch die Möglichkeit geschaffen und verlinke ich auch hier unter dem Podcast bei in den Show Notes. Und jetzt aber erstmal so das Thema, das uns jemand geschickt hat. Und zwar hat eine Person uns geschrieben, ähm, ich scheitere ständig an dem Spagat zwischen Job, Nebenjob, Dissertation und Kind. Alles ist wichtig, alles braucht gefühlt alle vorhandene Zeit und Energie. Nie bin ich bei einer Sache so ganz dabei. Wie kann ich fokussiert arbeiten, wenn so vieles gleichzeitig ansteht? Und ich denke, dass natürlich die Leute mit Kind dieses... Dilemma, sage ich mal, kennen, aber ich glaube nämlich auch, dass die Leute ohne Kind auch diese, dieses Thema Fokus, ähm, worauf richtig gerade mein Fokus haben, deswegen ist vielleicht diese Episode für alle interessant. Habt Spaß. Herzlich willkommen, Mariana. Dr. Mariana Beckmann aus dem Team coaching Zone und von Klarwerts-Coaching ist jetzt wieder hier im Podcast und ähm, Mariana ist unsere Spezialistin, wenn ich das mal so sagen darf, unsere Expertin für das Thema Promovieren mit Kind, Promovieren mit Kindern und ja, deswegen ähm, freue ich mich, dass wir, und wir haben ein tolles Thema ausgesucht. Hallo Mariana. Hallo Jutta, danke schön, dass ich wieder hier sein kann. Genau, ich habe das Thema für heute schon vorgelesen im Intro und äh, wir haben uns da eben auch drüber unterhalten und ich habe dann so gesagt, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Es gibt, äh, und du hast gesagt, äh, ja, ich bewundere das Problem. Nee, was hast du gesagt? <lacht> ein, 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 genau. inter ein interessantes Problem. Okay, genau, es gibt
1: doch diesen Spruch, ich habe zwar keine Lösung, aber
0: ich bewundere das
1: Problem. Und das ist wirklich so. Und das ist ja auch, finde ich, wichtig zu sagen und erstmal festzustellen, das ist eine krasse Herausforderung, mit dem Gefühl zu promovieren, ich mache das eigentlich nie ganz oder richtig oder mit voller Aufmerksamkeit, sondern ich bin immer gedanklich, noch mindestens bei den Kindern oder noch bei meiner Stelle. Und ähm, das ist einfach schon eine krasse Rahmenbedingung ja. für so ein langes Projekt, finde ich.
0: Ich habe ähm, mir heute auch mal den Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs durchgelesen, also nicht den gesamten Bundesbericht, der ist ein bisschen lang, aber die Zusammenfassung, den Kurzbericht, und da stand auch drin, äh, Frauen mit Kindern nehmen weniger häufig eine Promotion auf als äh, Männer mit Kindern. Also Frauen mit Kindern, wir wissen ja, eigentlich wissen wir ja, Frauen mit Kindern ähm, promovieren eigentlich besser organisiert, ne? Oder? Ganz genau, ja.
1: Sie ich haben ein, sie haben genau. Es fühlt sich für, aus Sicht der Frauen, glaube ich, selten so an. Aber von außen gesehen finde ich das absolut immer wieder feststellbar, was sie sich schon für eine Struktur geschaffen haben und ähm, was sie auch für eine unheimliche Motivation mitbringen, um sich immer wieder dran zu begeben und unter unheimlich herausfordernden Bedingungen, die ganz viel Flexibilität auch erfordern, ne? das dann durchziehen und am Ball bleiben.
0: Ja, jetzt hat die Person geschrieben: Ich nehme mal an oder nehmen wir mal an, das war eine Frau. Ne? Mhm. Ich scheitere ständig an dem Spagat zwischen Job, Nebenjob, Dissertation und Kind. Und das ist, glaube ich, irgendwie, das ist ja nicht nur gefühlt so, oder?
1: Ja, genau. Und gerade hatte ich so das Bild ein Spagat. Da stelle ich mir immer vor, das sind zwei Dinge, zwischen denen man so balanciert. Und das waren jetzt ja vier, also noch mal krasser, ne? mit dem Nebenjob noch dazu. Und ich meine, realistisch gesehen können wir nur 100 Prozent von uns geben. Ne? Das mhm. heißt, wenn wir jetzt vier Projekte oder Baustellen, wie, wie man will, haben, ähm, dann können wir ja nicht so tun, auf der einen Seite, als hätten wir keine Kinder und keinen Nebenjob und würden nur promovieren oder in Bezug auf die Kinder so tun, als hätten wir keine anderen Pflichten und Aufgaben und mhm. Projekte. Mhm. Und das finde ich oft schon eine ähm, ganz, ja fast schon logische Erklärung dafür, warum Mütter in der
0: Promotion oft so viel Druck verspüren. Ja, gibt's, kann man da was machen? <lacht> ich ich frage mal, frag mal gleich die unmögliche Frage.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> kann man da was machen? Ich glaube ja, der größte Spielraum liegt äh, bei uns selbst in unserer eigenen Haltung und hier war ja der Fokus der Frage war ja auch so, ich komme gefühlt zu nichts, aber mit dem Blick auf die Promotion, die ist ja erfahrungsgemäß das, was am schnellsten hinten überfällt, weil sie sich nie so dringend anfühlt und auch selten jemand so auf konkrete Rückmeldung oder so von uns wartet. Ähm, von daher, ich habe so oft diesen Satz im Kopf, die Promotion hat genau den Stellenwert, den du ihr gibst. Als Mutter, als ähm, Frau mit einem Job, einem Nebenjob, ja, und als Promovierende. Und ich glaube, wenn ich mir klar bin darüber, warum mache ich das, mit welchem Ziel, was bedeutet mir das, vielleicht auch was gibt mir das, ne? was gewinne ich dadurch. Ähm, ich glaube, dass wir dadurch der DIS so eine andere Präsenz geben können im Alltag. Weißt du, in, im mhm. Vergleich zu, wenn ich immer denke, das ist so lästig, das muss ich auch noch, das nervt, ich will das weghaben. Also ist natürlich sicherlich auch ein Teil davon. Aber ähm, je nachdem, glaube ich, wie ich auch die Dis betrachte, kann ich auch mich anders heranwagen. Mhm. Vielleicht auch, was ich für Erwartungen habe. Wie muss denn so ein Dis tag aussehen? Müssen das acht Stunden ungestörte Zeit am Stück sein? Oder kann ich... Die Zeit, die ich habe, auch wenn sie kurz ist oder mit Unterbrechung, kann ich die nicht auch als Dis-Zeit wertschätzen. Mhm. Sagen so und das habe ich verdient und das nehme ich mir jetzt auch raus und dafür treffe ich die Absprachen. Noch ein wichtiger Punkt:
0: klare Absprachen, klare Zeiten zu haben. Ne? Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich an die Zeit, in der ich promoviert habe mit Kind. So da hatte ich schon das Gefühl, also ich bin keine gute Mutter weil ich immer alles, weil ich noch so viel managen muss. Und andererseits bin ich aber auch nicht gut in meinem Job, weil ich ja mit einem Ohr, einem Auge, einem halben Herz oder was auch immer <lacht> jetzt was, was anderes mache. Ne? Und vielleicht glaube ich, also jetzt im Nachhinein glaube ich, dass man sich vielleicht auch ähm, von der Illusion verabschieden muss, dass es überhaupt was Perfektes gibt. Also jetzt ist mein Kind ja groß und ich habe trotzdem manchmal so Gefühle, ich bin hier nicht gut, ich bin da nicht gut. Also ne, das hat mit Kind gar nichts zu tun, weil man halt um, verschiedene Anforderungen hat und vielleicht immer denkt so, man müsste in beiden irgendwie gleich gut sein. Ja, Also meine Lösung beispielsweise im Moment ist auch so zu denken, Okay, ähm, ich muss nicht immer, es muss nicht immer so 50-50 sein, sondern ne, mal läuft das eine gut und mal läuft das andere gut. Und wichtig ist nur, ähm, ja, wo springe ich gerade auf oder was, was funktioniert gerade, was mache ich gerade? Also, dass mhm. man nicht sagen muss, ich muss es so unbedingt aufteilen in gleiche Teile, sondern ich kann sagen, eine Zeit lang fokussiere ich mich mal auf dies und mal eine Zeit lang fokussiere ich mich auf das.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, ähm dieses Aufteilen, also ein Stück des Drucks passiert ja auch dadurch, dass wir beides gleichzeitig oder mehrere Dinge gleichzeitig wollen. Und in einem Augenblick kann ich ja nur bei einer Sache sein. finde, mhm. so, Dass ich es auch wichtig finde, so sich bewusst ein bisschen einzustimmen und wenn es eine halbe Minute ist, zu sagen, ich bin jetzt ganz für die DIS da, vielleicht schreibe ich mir vorher noch die dringendsten Gedanken irgendwie raus, die jetzt mit Kind oder Job zu tun haben und lege sie dann bewusst beiseite und dann entscheide ich mich dafür, dass jetzt meine dis zeit ist. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich glaube nämlich, dass dieses Single-Tasking etwas ist, was gerade wir als Mütter total verlernt haben. Also eine Sache zu machen pro, pro Zeitfenster, sage ich mhm. mal, ne? und nicht gleichzeitig mehrere Dinge im Kopf zu haben. Das ist, glaube ich, was was wir wieder lernen dürfen und was mhm. bestimmt auch ein Stück von Erleichterung oder Zufriedenheit schaffen kann. Wie lernt man denn sowas? Wie lernt man Singletasking? Mhm. Also ich glaube schon, dass es mit Fokussieren zu tun hat, ne? mit Aufmerksamkeit, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Achtsamkeit, ähm, sich sich das zu gönnen, sich selbst wertzuschätzen zu schätzen und zu sagen, ich mache jetzt nur das. Also mir hilft ganz klar auch die Pomodoro-Technik, wenn ich mich mal total zerrissen fühle. Und ähm, dazu habe ich auch übrigens ein Freebie geschrieben, ne, wie, wie, wie Mütter, promovierende mhm. Mütter die Pomodoro-Technik gut für sich nutzen können. Denn ich glaube, was wir als erstes brauchen, bevor wir den Timer oder die Stoppuhr starten, ist so eine innere Erlaubnis, jetzt genau das und nur das zu tun. Und ich glaube, dass ich mir durch so ein, ähm, ja, einmal kurz in mich gehen und dann aber auch gute äußere Rahmenbedingungen, dass ich mir so eine gute Kombination schaffen kann, mich auf ja. eine Sache einzulassen ja. und gleichzeitig, dass es eigentlich dann wieder so, da, was noch fehlt, gutmütig zu mir sein und wenn die Gedanken mal abschweifen, dann ist es so, ne, dann ja. nicht dafür auch noch mich verurteilen oder zu streng sein, sondern dann, ja, okay ist so, schreibe ich das wieder auf und lege es wieder
0: beiseite und versuche wieder zurückzukommen. Hm. Also fokussiert arbeiten, das war ja auch die Frage hier, ne wie kann ich fokussiert arbeiten, wenn so vieles gleichzeitig ansteht, ist dann auch wirklich zu sagen, okay, bewusst eins nach dem anderen mhm. und nicht, also es steht zwar gleichzeitig an, aber eine Entscheidung treffen, wann, in welcher Reihenfolge ich das mache. Oder, genau. Ne? Wie genau. Ich das machen kann hm? Und ich
1: glaube, was dafür auch nötig ist, vielleicht auch so ein Perspektivwechsel, wenn ich was aufschiebe, weil es einfach sein muss, weil gerade etwas anderes dringender ist, dann ist dieses Aufschieben auch nicht Schlechtes oder etwas, wofür ich mich verurteilen muss oder ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern dann ist das gerade einfach eine Prioritätensetzung und notwendig für mich, damit ich überhaupt eins nach dem anderen tun kann, weißt mm. du? Das gibt es ja auch oft, ne? dass dann noch dieses, oh nein, ist das jetzt schon prokrastinieren, ich wollte viel mehr schaffen, mm. also es
0: geht dann einfach nicht mehr, also weniger als
1: mehr, könnte mm. man dann eher sagen. Ne?
0: Es geht dann irgendwie auch sehr darum, das zu akzeptieren, ne? So, also ich erinnere ja. mich an Zeiten, an denen ich... Ähm, auf dem Spielplatz gesessen habe und gedacht habe, eigentlich müsste ich jetzt, äh, dürfte ich nicht hier sitzen. Ne, so für meine Diss. Und das ist ja eigentlich auch ein total doofes Gefühl. Also ähm, nicht, nicht im Hier und Jetzt zu sein mit dem, was gerade anliegt. Weil man Angst ja. hat, ähm, man verpasst was. Im, im Sonntagspodcast hat die Katharina Fuchs was gesagt, ich kann das nicht so sagen, wie sie das gesagt hat, aber sie hat es ziemlich cool gesagt. Sie hat dann so gesagt, ein ein, ein Ausflug am Wochenende müsste auch mal sein. Und ich weiß nicht genau, wie sie das gesagt Also so ein bisschen so, und es wäre irgendwie dann viel wertvoller als die drei armseligen Zeiten die man sich in dieser Zeit rausgequetscht hat. Das, <lacht> ich. das ist schön, ja. <lacht> ja, Episode 70, das war, wie sie es gesagt hat. Ich habe gedacht, ja, die hat so recht. Also so. Ja, ist ja auch so, ne, dass man äh, eigentlich braucht man so eine Art Qualitätszeit und da ist irgendwie so schwierig abzupassen, wann ist diese Zeit. Und ich meine, ich habe das schon gehasst, nicht ähm, also nicht selbstbestimmt zu sein. Ich meine, da muss man sich ja, glaube ich, mit Kind Kindern eh dran gewöhnen mhm. und sagen, so jetzt ist vorbei. Ähm. Ich habe letztens gelesen, jemand ähm, hatte geschrieben, äh, im, im Wesentlichen besteht das Elternsein daraus wieder aufzustehen, wenn man sich gerade hingesetzt hat. Und, äh ja, <lacht> oh ja. Und ähm, na, so, das heißt ja auch dann so zu akzeptieren, okay, das muss jetzt so sein, aber ich glaube ehrlich gesagt ne manchmal tröstet einen das auch nicht also ne jetzt wenn ich ja so an bestimmte leute denke wo ich jetzt weiß ne jetzt corona zeit ähm, kinder zu hause äh, so diese geschichten ne. und von außen kommen dann auch noch erwartungen ne das finde ich schon auch das kann man auch nicht sagen ja da gibt es irgendwie eine lösung für oder ähm, ne, das 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 könnte man wieder wegmachen oder so das Geht hm. auch gar nicht. Genau, da ist vielleicht
1: wirklich auch das Stichwort Akzeptanz dann hm. so ein Zauberwort, was ja gerade in den Momenten dann schwerfällt, denn wir wollen das ja eigentlich nicht akzeptieren, wir hätten es lieber anders. Hm. Ne? Ähm, ich glaube generell, dass Akzeptanz oder Annehmen, es ist jetzt anders als gedacht, auch so eine Kompetenz ist, die man mit Kindern erstmal nochmal so richtig entwickeln hm. darf oder auch muss. Denn genau, dass, dass nicht, dass man plötzlich nicht mehr selbstbestimmt ist und auch nicht weiß, wie lange ist das jetzt so, ist ja auch einfach krass, finde ich selber auch eine krasse Umstellung. Und dann kann ich gucken, genau, dass ich das irgendwie in mein Leben reinlasse, diesen Umstand. Und gleichzeitig finde ich spannend zu so gucken, wie kann ich mir denn kleine Mini-Inseln von Selbstbestimmung schaffen. Ne?
0: also Ja. Und eigentlich wäre das jetzt auch noch mal, müsste man auch nochmal dazu sagen, dass man das in Zeiten macht, in denen es gut läuft, also dass man solche, sage ich mal, Notfallpläne oder Pläne überhaupt macht, dass man jetzt schon überlegt, okay, wie, also das heißt jetzt schon, ne, in Zeiten, in denen das nicht so ganz so stressig ist, sich überlegt, wie mache ich das, wie stelle ich das her, wie schaffe ich mir diese Inseln, wie, welche Gedanken brauche ich? um dann in der Situation, in der mir dann alles über den Kopf wächst, auch zu handeln und zu reagieren und ähm, ich habe übrigens auch Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs <lacht> gute gute ähm, äh, äh, gute Erkenntnisse auch also sind auch ein paar Sachen drin, die machen mich fassungslos, aber ähm, die die ähm, also das heißt gute Erkenntnisse die durchschnittliche Promotionsdauer, haben die, haben, die, haben die geschrieben, haben die herausgefunden, dauert 5,7 Jahre. Ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, juhu, 5,7 Jahre ist super, mhm. aber ähm, dass, äh, dass ich, also jetzt ohne Gesundheitsberuf und ohne Medizin, ne, muss man jetzt dazu sagen, dann ist sie ein bisschen mhm. kürzer. Ähm, und, aber sozusagen, okay, das ist normal. Ich habe, also viele Leute denken ja auch, ne, weil es gibt Gründe dafür, dass man denkt, so eine Promotion dauert drei Jahre. Ich weiß gar nicht, ähm, äh, dass da müsste man vielleicht auch nochmal Aufklärungsarbeit machen, ne, dass man sagt, so, okay, so eine Promotion, die dauert auch. Und je mehr man zu tun hat, ähm, neben der Promotion oder mit der Promotion, desto länger dauert die auch. Also ist vielleicht auch nochmal äh, völlig okay, ne, sozusagen, okay, das ist so.
1: Genau, denn ich kann ja nicht meine Promotion betrachten, ohne meine Lebensumstände mm. mit in den Blick zu nehmen. Mm. Ne? Und selbst wenn, also ich kenne auch Menschen, die im Grunde zum Beispiel auf dem Stipendium sind, ohne Kinder, und unheimlich Druck verspüren, weil sie denken, ich müsste jetzt eigentlich den ganzen Tag promovieren. Und mm. manchmal finde ich das spannend, dagegen zu halten, denn durch diesen Druck kann es auch passieren, dass gefühlt, Nichts passiert wiederum. Ja. So, also kommt es darauf an auch, na ne, wie wie gucken wir auf die Zeit, die uns zur Verfügung steht.
0: Mhm. Und Manchmal ist es dann einfach zu viel
1: Druck. Mhm. Ja, genau, ja. genau, zu viel Druck und zu viel Zeit ist ähm,
0: genau ebenso. Kinderlich. Eigentlich, weißt du, was weiß ich auch gerade so apropos Druck <lacht> fällt, mir, fällt mir doch gleich die Promotionsbetreuung ein. Ich meine, das ist natürlich auch sowas, ne, so dieses Thema erstens, was kommt von außen und ne, also so Promotionsbetreuung. Und in dem, in dem Zusammenhang fällt mir auch noch das, sage ich jetzt mal, erweiterte Kolloquium ein, die Kollegen, Kolleginnen. Es ist natürlich leichter, in so einem Feld zu promovieren, in, der, in dem alle Kinder haben. Mhm. Ähm, als äh, in so einem Feld, wo Leute sind, die irgendwie keine Kinder haben oder oder nicht so zuständig sind wie andere. ne? Also gibt es ja auch das. Ähm, und wenn, also, ja gut, aber erstmal so die Promotionsbetreuung wäre vielleicht auch noch mal so ein Punkt, mit äh, wo man das da müsste man eigentlich müsste man da auch noch mal was dran arbeiten, oder? einen Workshop machen für für Promotionsbetreuende, wie sie mit äh, Eltern umgehen können. Ja, manchmal, ja. also ich höre manchmal Stories. Äh, Weiß ich nicht, da ruft der, die, eine Frau, zwei Kinder irgendwie, ähm, nicht betreut in der Kita wegen Corona und der Promotionsbetreuer und Projekt, äh, gleichzeitig Projektverantwortliche, äh, ähm, ruft irgendwie jeden Tag an oder möchte jeden Tag eine Sitzung haben, wo alle über ihre Fortschritte berichten, weil das natürlich echt auch Krass. anstrengend ne?
1: Ja, ja, das erlebe ich auch so, dass es einen unheimlichen Unterschied macht, auch für den Druck, den promovierende Eltern verspüren oder eben auch das Verständnis, was sie spüren. Also wie offen ist die Promotionsbetreuung dafür oder hat er oder sie selbst Familie und fühlt sich mhm. verantwortlich. Mhm. Ähm, genau, also da mehr Akzeptanz zu schaffen oder eine Idee davon, wo lohnt es sich denn da hinzuschauen oder hinzuhören oder worüber sollte man da eigentlich mal sprechen Beide Seiten miteinander, wäre auch echt spannend.
0: Genau, ja. Und die Frage ist ja auch bei den Betreuenden beispielsweise, ne? Oder, oder überhaupt generell so, bei manchen, manche haben halt Ressourcen, ähm, Bet Betreuung auszulagern oder ähm, anders zu so, äh, gestalten. Und manche haben diese Ressourcen nicht, ne? Mhm. Also. Ganz genau unabhängig, dass bestimmte Ressourcen jetzt auch nicht bemüht werden können, so wie, was weiß ich, Großeltern oder ähm, kollegiale Kinderbetreuung oder was auch immer. Ja. Ne, so das, ähm, Ja gut, das müsste man auch vielleicht nochmal bedenken. Ja,
1: genau. Und dann bleibt ja, Je nachdem, ne? für Alleinerziehende ist es dann noch mal wieder was anderes. denn ich wollte gerade sagen, dann bleibt manchmal nur in Anführungszeichen der Partner, mit dem ich Absprachen treffen kann. Ne? Und dann geht es darum, ja, und wer hat denn ähm, wie viel zu tun oder ähm, das, wem geben wir den Vorrang? Dann beginnt ja auch so ein Abstimmungsprozess oder Diskussionsprozess als Paar,
0: ne? Mhm. Als Sag mal, jetzt mal so, ne? Du, du, bist ja Coach, ne? Mhm. <lacht> ja. Wenn jetzt hier jemand kommen würde, habe ich gerade überlegt, wenn jetzt äh, jemand kommen würde, sagen würde irgendwie, ähm, ich habe, weiß ich nicht, ähm, zwei Kinder, bin vielleicht die meiste Zeit allein erziehend, äh, muss noch einen Job machen, ähm, würdest du den Leuten davon abraten zu promovieren?
1: Nee. das würde ich nicht. Also ich würde wahrscheinlich noch mal das Feld öffnen, denn ich möchte ja auch nichts raten oder abraten als Coach, aber ich würde schon noch mal das Feld aufmachen, was ähm, spricht im Moment dafür oder was was ist dran, an der Idee zu promovieren für dich persönlich? Was verbindest du damit? Dieses Was ist dein Warum? Das ne? mhm. ist dein Warum der Promotion? Und ich finde, ganz oft ist es nicht die Frage, ähm, ob das klappen kann, sondern wie das klappen kann. Wenn das, wenn das ein eindeutiges oder relativ eindeutiges Ja, ich möchte das weiterhin machen, ist, dann geht es eher darum, in die Rahmenbedingungen zu gucken. Und ich glaube, auch dann kann man sich kleine Zeitfenster schaffen. Ich hatte mhm. neulich auch eine Klientin im Coaching, bei der das tatsächlich gerade so ähnlich ist und wir haben dann immer noch eine Stellschraube gefunden, die sie jetzt erstmal ausprobiert. In dem Fall waren das wirklich die ganz ähm, frühen Morgenstunden, auch wenn sie sagt, sie liebt es eigentlich jetzt gerade gemütlich mit ihrem Sohn in den Tag zu starten. Und gleichzeitig hat er sich aber so eine Unzufriedenheit eingeschlichen, denn sonst war im Tag einfach nirgendwo Platz. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, ich probiere das und ich mache mir diese frühen Morgenstunden so gemütlich wie möglich mhm. und es ist Zeit für mich. Und mhm. Zeit für meine Diss. Ne? Mhm. Genau, also ah, ja. ich würde nicht davon abraten. Wenn das, ähm, wenn die Motivation da ist und der Wille, dann glaube ich, dass man sich die Bedingungen schaffen kann. Und dann geht es wieder ums Akzeptieren, dass es eben unter diesen Bedingungen nicht besonders schnell mhm. gehen kann. Mhm. Oder halt vielleicht auch weniger nach rechts und links zu gucken, wie weit sind die anderen. Oder oh, jetzt hat es wirklich da jemand in drei Jahren geschafft. Ne? Mhm. Sondern was ist denn mein
0: Weg? zur Promotion. Okay, Z zusammengefasst habe ich jetzt ja zwei Sachen ähm, verstanden, die anderen musst du dann noch, <lacht> dann musst du, du verstanden haben. Ich habe einmal verstanden, es gibt schon, wie du sagst, Stellschrauben, an denen man drehen kann, ähm, also von der Organisation her, von der Zeit her, ähm, wie man das promovieren erleichtern kann oder trotzdem ermöglicht. so Und das andere, habe ich verstanden, es ist eine bestimmte Haltung zu sagen, das muss nicht alles 100% sein. Und ähm, es gibt vielleicht auch sowas wie, mal steht das eine im Vordergrund, mal das andere und ich muss nicht immer, also ich kann, muss ähm, sollte akzeptieren, dass es mal hier besser läuft und mal da besser läuft, aber dass es läuft. Mhm. So, gäbe es da noch mal was?
1: Also was mir zu der Haltung noch einfällt, ist ähm, dieses Thema, ich bin großzügig mit mir. Und ich, ich ähm, akzeptiere, dass es so ist, Genau, dass ich nicht äh, mehr in meinen Tag quetschen kann, als möglich ist. Und dass ich gleichzeitig noch ähm, gesund durch diese intensive Zeit gehe, ne? dass ich trotzdem möglichst du gut bei mir bin. Und klar gibt es Tage, die hauen uns aus den Socken und dann äh, funktioniert das weniger gut. Und dann kann ich mich ja beim, am nächsten Tag wieder ein bisschen drauf besinnen und so gucken, ja, kommt ne? Ich ähm, nehme mich bildlich gesprochen mal genauso in den Arm, wie ich das mit meinen Kindern tue. Und mhm. nicht, ähm, ich bin streng zu mir und ähm, erhebe mhm. den Finger sozusagen. Genau. Ne? Ich bin auch noch streng
0: zu mir und verlange auch noch von mir so viel.
1: Ja. Genau. Ja. Genau. Und dann, ich habe noch so eine schöne Erinnerung an einen Satz aus der Schreibchallenge letztens. Da schrieb auch eine promovierende Mutter, äh, ich bin die Torhüterin meiner Disszeit oder so ähnlich. Das finde ich passt dann wieder gut zu den Rahmenbedingungen oder von den gefühlten oder real existierenden Erwartungen. Also na, wer, wenn ich ihr als promovierende Eltern schützt die Zeit oder versucht, sich die immer wieder freizuhalten oder ja, wie es auch ein Torhüter, Torhüterin machen, das auch mal richtig zu verteidigen und zu sagen, nee, ich habe jetzt zweimal darauf verzichtet, jetzt ist jetzt ist nicht mehr.
0: Mhm. So,
1: also dass ich auch dafür einstehe und sage, und heute ist es mal nicht die Dist, die hinten überfällt. Mhm. Genau.
0: Da halte ich dann mal gegen oder ähm, ähm, organisiere das so für mich. Ja, ja oder riskiere
1: <lacht> vielleicht ähm, eine Auseinandersetzung, wo ich sonst ähm, der Harmonie wegen zurückgesteckt hätte. Aber mhm. vielleicht ist es auch dann mal gut, in so einen Klärungsprozess einzusteigen. Denn ich kann mir vorstellen, dass was jetzt die DIS ist, ist ja dann vielleicht in vier, fünf, sechs Jahren eine andere berufliche Tätigkeit. Also ist es generell gut, sich da im Klaren drüber zu sein. Wer macht denn hier was und wem ist was wichtig?
0: Mhm. Genau. Ja, schön. Haben wir das, war das schon ein Schlusswort? Vielleicht? Vielleicht? Mhm. Das, das, vielleicht noch mal ein paar Wünsche, so was, was so zum, zum Schluss. Was?
1: Oder was Empfehlungen? Ist, ja. Was wünsche oder empfehle ich promovierenden Eltern? Mhm. Promovierenden Eltern oder Müttern, wie in unserem Beispiel, die sich fragen, wie kann ich denn fokussiert arbeiten? Den wünsche ich, dass sie ihrer DIS einen guten, positiven Stellenwert einräumen können, dass sie schaffen, so die DIS als vielleicht jetzt nicht beste Freundin wahrzunehmen, aber schon irgendwie so ein Wegbegleiter, der jetzt einfach eine Zeit da ist und den ich nicht irgendwie rausschieben oder wegschieben muss, sondern so, wo ich immer mal hingucke und sage, komm, noch ein Stück, noch ein Stück, so weit haben wir es geschafft. <lacht> und ähm, ja, dass sie tatsächlich so sich erlauben, mal wieder nur eine Sache zu tun. Mhm. So schwer es fällt und so ungewohnt es ist, aber ich habe... Ähm, als ich das jetzt selbst wieder für mich lernen durfte, gedacht, das tut auch einfach unheimlich gut. Hm. Danach ist dann wieder so viel Platz für andere Dinge und es ist irgendwie so, also ich finde, dass es fast mehr Energie gibt, als dass es kostet, wenn ich mich um eine Sache ganz bewusst kümmere. Und das ist dann mal die Dis und dann ist es mal das Kind oder die Kinder.
0: Mhm. Genau. Superschön. Ich habe mich gerade so ein bisschen verliebt in dieses. Komm noch ein Stück, noch ein Stück. Es hört sich einerseits <lacht> liebevoll an, so, aber auch ähm, komm mit. Auch konsequent. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich verlinke deine Mastermind für promovierende Mütter. Ist die, ne? Ich verlinke Super, genau. die unter dem Podcast und auch deine Seite zu dem Freebie, also einen Link zu dem Freebie. Und dann können ja Leute noch mal zu dir kommen und ähm, dich auch noch mal um Rat fragen, wenn Sie jederzeit gerne eine genau. Herausforderung haben. Danke. Genau. Und alle. wir sehen uns ja regelmäßig, beziehungsweise ich sehe dich ja eigentlich dann gar nicht, wenn du im Projekt Promotion, die die, die Eltern Elternabend hätte ich was gesagt, aber das heißt gar nicht so, ne? Coaching Coaching Abend für promovierende Eltern was, aber genau. Elternabend könnte man ja auch sagen, ne? Alles klar, Mariana. Ich genau. danke dir für diesen Podcast hier. Bis demnächst, ne? Wir machen Bis mal wieder ein. Jutta. Tschüss. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wenn du auch ein Anliegen hast, was du uns schicken möchtest, was ich mit einer Expertin oder einem Experten besprechen soll, dann ähm, schau hier in die Shownotes oder geh auf die Webseite. Beim Podcast findest du auch den Link zu den Anfragen bzw. zu den Anliegen, die ihr uns schicken könnt. Ansonsten per Mail auch. Ihr erreicht uns ja immer irgendwie... Ähm, ja, gerne folgen dem den Social Media Kanälen von Coaching Sharing is caring, also Twitter, Instagram, Facebook und was auch immer, auch da erreicht ihr uns und wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooler Podcast und ich würde da gerne mal was spenden oder würde gerne mal den Podcast unterstützen und ähm, die Arbeit auch von Coaching Zonen, das, was wir euch alles bereitstellen, fühlt euch eingeladen auf der Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast findet ihr auch einen Spendenlink, also wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns und können auf jeden Fall was damit anfangen. Alles Gute, bis nächste Woche. Deine Jutta Wergen.